0: Thank <laughs> you. Tekrar merhaba herkes burada. hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında herkesin birbirine sıkça sordu ama kendini çok içine dahil etmediği bir soru üzerinden yaptık. Nasıl olacak bu işler? hangi işler bir sürü iş ekonomi yoksulluk işsizlik siyasetteki dalgalanmalar iç siyasetteki seviyesizlik üslup değişikliği adaletteki yıkıntı yapılan operasyonlarda ortaya çıkan rezalet sonuçlar bir sene sonra operasyonların gündeme gelmesi falan o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de youtube'da itunes'da soundcloud'da patreon'da spotify'da hepsinde yerini aldı izleyebilir dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz gazeteleri konuşacağız ee, sizden ricam yayın... Yeni paylaşmanız sosyal medyada. E, Duygu Hanım yalnız değilsiniz. Ben de dünkü videoyu açtım sandım demişsiniz. Evet şöyle paylaşım sırasında özellikle Facebook üzerinde Facebook'taki patronsuz sayfasında yapıyor bunu. E, sanırım YouTube'la bağlantılı bir sıkıntı var. O bir önceki şeyi kaşa olarak görüp o ismi atıyor. Bazen zaman zaman yapabiliyor bunu. Ondan merak etmeyin zaten eş zamanını seyrediyorsunuz şu anda. Bugün gazetelerde ne var? Şimdi göstereceğim size. Dün güldüğümüz gibi, dün biliyorsunuz Abdülkadir Selvi'nin bir yazısını okumuştuk. Ve Abdülkadir Selvi o yazısında diyordu ki Erdoğan askerleri, kim askerler? İşte Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları falan. Onlar böyle kendi karargahlarında, toplantı odalarında Barbie'leriyle oynarken, Barbie var, Ken var, onlarla ufak böyle mini mekanik adamlar var. Onlarla oynarken matchbox arabalarla içeri girip fırçalıyordu. Yani sen otur sen suslan kes tıraşı falan filan gibi böyle çok ağır ondan sonrasında ondan sonra da ee, diyordu ki ya işte böyle bir lider kardeşim böyle bir lider. Ben de dün size anlattım dedim ki üfürüyorsun neden üfürüyorsun çünkü bir zaten bu işin başında söylediğin eğer burada çıkıp askere askerin söylediklerini askeri vesayetin karşısında durmaksa söylediğin yanlış yerden gidiyorsun hikaye oradan başlamadı ki AKP açılan kapatma davasında bile tarihi gerçekleri çarpıtıyorsun şimdi bugün devam etmiş. Devamında size bir şey okuyacağım. Bugün Nafiz Hoca yok çünkü o da eski mektupları toplamış. İnanın Nafiz'den daha komik. Öyle bir ayrıntı var ki çünkü yazısının içinde. Öyle bir şey yazmış ki. Yani insan matematiğe uzak olabilir. Olabilir sevmeyebilir. Hayatında bir yeri olmayabilir. Ya hayatında bir yeri olmayabilir yanlış. Herkesin hayatında var. İstesen de istemesen de. Mecbursun çünkü. Bunu yapmak zorundasın. Ee, ama yani sallarken biraz dikkat etmek lazım ya. Hakikaten dikkat etmek lazım. Ya sorgulamak lazım demiyorum bak. Çünkü bu insanların yapılarında sorgulama yok. Bu insanlar sorgulamıyor. Biat kültürü olduğu için. Evet dün Erbakan'ı satmıştı Mücahit Bey. Yani hem de öyle bir satmıştı ki. Dağlara taşlara yani. E, terleyen başbakan, askerin omuz attığı başbakan falan. Yani Necmet Diner Ramit rahmetli bakın çatır çatır satmıştı. Şimdi bugün... Matematiği satmış hem de öyle bir yerinden satmış ki inanın bana Nafiz Hoca'nın denklemleri anlattıkları falan hepsi hikaye ya. Yani şöyle söyleyeyim Nafiz Hoca'nın Abdülkadir Selvi'ye ulaşabilmesi için bir fırın ekmeğinin tamamını yiyip ondan sonra halk ekmek büfesine gitmesi lazım. Yetmez çünkü bir fırın ekmekle çözemezsin bu hikayeyi. Neyse yeri geldiğinde söyleyeceğim anlatacağım size. Sosyal medyanın konuştukları var. Sörf tahtası üzerinde seks konuşuyor. O da TV. Böyle bir görüntü paylaşmış. Gerçekten muhteşem bir şey ya e sayfa. Hani bir editörü var. Ne iş yaptığını gerçekten bilmiyorum ben. Oturuyor gece böyle insanları clickbait deniyor ya. Böyle tıklamayla kandıracak şeyler. O acayip yerlere yönlendiriyor. Çok acayip bir şey neyse insanlar bunu konuşuyorlar bunu anlatıyorlar ama <gülüyor> herkesin görmesi gereken anlattığı e, hikayeler bunlar değil gerçekten değil. Ben size yok o e, kendi küçük etki alanının büyük olduğunu düşünen heriften falan da bahsedecektim. gerek yok yani bu adamın iptinin nasıl pazara çıktığını biliyorsunuz. Sedat Peker'in söylediklerinden sonra nasıl pıstığını biliyorsunuz sustuğunu biliyorsunuz falan bunlar önemli değil yani Birci Akalay'ı bunlar küçültecek şeyler korkutacak şeyler falan değil yani böyle konuşanlar hapse girmiş sen kimsin ya sen kimsin hapisle kimi korkutuyorsun bak dün anlattım Abdülkadir Selvin yazısında yalan söylüyorsun niye biliyor musun MIT müsteşarını kendine bağlı MIT müsteşarını koruyan başbakan yine kendine bağlı genelkurmay başkanını niye korumadı sorun bu ya bana bunun cevabını ver. Ondan sonra senin askeri vesayetle mücadele konuşalım. Söz veriyorum. Ama bunu söylemiyorsun. Sağından dön, solundan dön. Bugünün gücünden yararlan, konumundan yararlan falan. Geç bunları ya. Geç. Ya bunlar Birci Akala için hikaye hepsi. Gerçekten hikaye. Üzerinde konuştuğumuza değmez ya. Saçma sapan herifler bunlar. Televizyon ekranından çok kişiyi tehdit etti. Sonra ne oldu? Sonra kendisi tehdit deyince kuyruğu sıkıştırdı arazi. Geçeceksin bunları ya. Yazdığını ya hepimiz çok yorulduk tatil hak ettik falan yazısını unutmuş değiliz daha bir hafta önce korkudan neler yazdığını. Şimdi bugün gazete pencerenin manşeti aslında olması gerekeni anlatıyor. Bizim de burada yayında konuştuğumuzu anlatıyor. Onlar biraz daha görüş de almışlar. Onun üzerine de konuşmuşlar. Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı. Biliyorsunuz 7 aylık süreçte yaptığı gibi faizi sabit tuttu. %14'te politika faizini tutuyor. Şunu ilk yayında sordum bir daha soruyorum. Ya kardeşim bu faiz günah mı? Günah diyorsun değil mi günah 14'te kalması günah değil mi 14 mü günah limiti ya bana bunu anlat de ki evet ya 14'ün üstü günah 14'ün 6 günah ne bileyim 14'te durması günah değil mi bir yandan dünya piyasalarıyla mücadele edeceğini söylüyorsun bir yandan böyle duruyorsun sonra millete nas diyorsun pas diyorsun falan ya bunun bir mantığı yok ki bunun nesini savunacaksın. Gazete Pencere'de şahane bir manşet atmış. Merkez yine üç maymun oynadı demiş. Bu politikayla enflasyon düşmez diye de Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden profesör Doktor Kamil Yılmaz'ın görüşlerine yer vermiş. Şimdi onun yanında Murat Kubilay'ın, ekonomist Murat Kubilay'dan da görüş alınmış. Ödemeler dengesi krizine gidiyoruz. Biliyorsunuz bu cümleyi kullandım, kurdum burada. Ya bu, bu çok böyle zeka gerektiren bir cümle değil. Murat Bey için söylemiyorum bunu. Bir ekonomistin, namuslu bir ekonomistin bunu söylemesi lazım zaten. Gerekçesini de açıkladım size. Türkiye bir döviz krizine gidiyor. Artık bunu görmemek için gerçekten aptal olmak ya da kötü niyetli olmak lazım. Neden? Bir daha anlatayım. Bak ilk yayında söyleyeyim. Çok basit bir gerekçesi var. Bizim ödemeler dengemiz bozuk. Dün size gösterdim sevgili Ali'nin, Ali Orhan Yalçınkaya'nın grafiği üzerinden. Bizim ödeme projeksiyonumuz içinde faiz ödemeleri şu anda ana paraya geçmiş durumda. Ve yıl sonuna kadar eşek yüküyle para ödeyeceğiz daha. Esin'in senin borcun ne? Döviz değil mi? Döviz. Elinde dövizin var mı? Hayır. Şu anda Merkez Bankası'nın pozisyonu eksi 60 milyar dolar. O zaman sen bu borcu ödemek için ne yapacaksın döviz alacaksın neyle TL ile değil mi sana kim satacak dövizi kimden alacaksın İç piyasada döviz büfesine mi gidecek merkez bankasının her daire başkanı hepsi hadi koçum bir zahmet şimdi öğleyin saat bir gibi gidelim büfelerin önüne he pazartesi yapalım yalnız cumaya doğru yükseliyor çünkü pazartesi günü herkes gitsin oradan toplayabildiği kadar döviz toplasın hadi hayatım ödememiz var. Böyle bir şey yapamazsın ki uluslararası piyasadan borçlanacaksın döviz satın alacaksın e dövizin fiyatını sen yükselteceksin o zaman niye ekonominin temel çıkış noktası bir malın arzı azaldıkça yani miktarı düştükçe daha değerli hale geldikçe parasal değeri de yükselecek dövizin fiyatını kendin körük diyeceksin e biz bunu burada gördük konuştuk ya bunu görmek için çok zeki olmaya gerek yok ben çok zeki değilim. Ekonomi anlatıyor zaten bunu çünkü ekonomi bir bilim dalı öyle nasla pasla anlatılacak bir şey değil bütün dünyada geçerli inanmıyor musun İnanmıyorsan Merkez Bankası'nın 7 aylık politika girişimine bak politika faizi girişimine bak niye oynatmıyor günah limiti 14 mi ya %14 mü değil e yapamıyorsun işte çuvalladın Murat Kubilay da demiş ki Türkiye için Arjantinleşme tehlikesi geliyor. Yani artık mevzu mevduatın dolarize olması ve döviz kurunun artıp enflasyonu patlatmasının çok ötesinde. Ülkedeki döviz kaynakları tükenmek üzere kış aylarında akaryakıt, doğalgaz veya ilaca erişimde sorunlarımız olabilir. Neden? Bu saydıklarının tamamını dövizle alıyoruz biz. Tamamını? E bunu görmek için de çok zeki olmaya gerek yok. Gittiğimiz yer görünüyor. Ama bunu görebilmek için, görmemek için yalan söylemeye ihtiyaç var. Üstelik öyle büyük sallamak zorundasın ki tam bu noktada buradan çıkıyoruz yolculuğumu Hürriyet Gazetesi'ne. Müsaitseniz sizi Hürriyet Gazetesi'ne götüreceğim. Bir dönemin önemli gazetesi, e, Amiral Gemisi medyanın falan filan. Abdülkadir Selvi diye çok ilginç, ben de yeni tanıştım kendisiyle, bir yazar var çok acayip şeyler yazıyor. Hani ilk yerinde size Sermet Muhtaralısun kitabını anlattım ya arkadaki kitabı. İstanbul'da yeme içme kültürü üzerine. Abdülkadir Selvi öyle şeyler anlatıyor ki, ben senaryo yazsa gerçek insanlar seyretmez filmin yarısını ilk yarısında çıkar herkes de ama çok inanarak yazıyor, çok içten yazıyor. Bugünkü yazımızın konusu anketten iktidara ve muhalefete önemli mesajlar çıktı. Anket kim? Diyor ki, güvenilir kamuoylarını Kamuoyu araştırmalarını yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü diyor bir anlamda gece görüş dürbünü gibi bir görev yapıyor. Şişt, akşam bizim yayına da çok iyi ya. ya. Gece görüş süper çok iyi düşünmüşsün bunu. Bir anlamda da diyor siyasetin yüzüne diyor ayna tutuyor diyor. Muhalefetin algı operasyonlarına soyunanlar var diyor. Hatta diyor onların önemli bir grubu. İşi diyor kampanyaya dönüştürdüler. Hisseli Harikalar Kumpanyası gibi bir oy verene iktidar garantili anket servis edenler piyasayı kapladı. Hisseli Harikalar Kumpanyası mı? Ne olduğunu biliyor musun onun? Hiç duydun mu yani Erol Evgin'i, Girmeyelim. Hiç, hiç zorlamayalım onu. Çok uzak sana. O o sana çok uzak. Yani şu, şu tepeyi aşınca iki tane daha tepe var. Oradan Himalaya'nın bir yüzüne çıkıyorsun. Orada tam orada ama çok uzak sana girme oraya hisseli harikalar falan. Onlar bozar seni. Yakında diyor şapkadan tavşan da çıkartacaklar onların araştırmalarına mesafeliyim. Ben diyor gerçeğin peşindeyim. Hazır mıyız? İçinizde şu kadar matematik varsa bak az sonra içinizdeki matematiği emcükleyeceğim. Ciddi söylüyorum içinizde zerre matematik bırakmayacağım. Bütün matematiğe inancınızı sarsacağım. Cem Hoca, Cem Sayı Hoca burada olsa yemin ediyorum bak atamamı matematikten soğuturum. Bu kadar iddialı söylüyorum. YouTube sayfasını kapattırırım. Derim ki yani lanet girsin böyle matematiğe yerin dibine batsın böyle aritmetik. aritmetik. İnanmıyorum. Bekle. Bekle kardeşim. Kardeşim burada her şey delilli ispatlı. Profesör Doktor Ömer Çağan'ın koordinatörlüğünde Areda Survey tarafından 26-30 Haziran tarihleri arasında. Bu önemli. Kaç tarihler? 26-30 Haziran. Evet. 4 gün. 4 gün. Tarihleri arasında dikkat. 200 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları. Nasıl abi? 4 gün 200 bin kişi. Ne diyorsun ya? Araştırmacılık tarihinde bir ilk bu. Dört günde 200 bin kişiyle mi görüşmüşler yüz yüze? Dört günde. Kaç anketör çalıştırdın? Yüz. Bak yüz anketör çalıştırdın. Yani Areda Servi öyle büyük bir şirket ki, o kadar büyük bir şirket ki, sokağa yüz tane anketör salıyor. Tamam mı? Biz bunu yedik. Ben yani göğsümde yumuşattım indirdim yere şimdi. Hani ayağımda top bekliyorum. Messi kaçsın aradan pas atayım diye. Yani öyle bir şey tavrım var ki şu anda. Kendimi Iniesta gibi hissediyorum. Pası bir yere atacağım ve takacağız oradan. Yalnız hocam sıkıntı şu. Şimdi 200 bin kişiyle yüz yüze görüşebilmek için 4 günde. 100 tane anketör çalıştırsan adam başına 2000 kişi düşüyor. Tamam mı? 100 tane anketör bak 2000 kişi. Diyelim ki bütün anketi 5 dakikada bitirdi. Herkes sana bağlanmış. Diyor ki yani... Biri gelse de benle anket yapsa üstümü başımı yırtacağım beş dakikada derdimi anlatacağım kardeşim ben hazırlandım ben bütün soruları hazırım beş dakikada bak nasıl anlatıyorum sorun ikinci sorun şu şimdi adam başına 500 kişi düşüyor ya yani şey iki e, bin kişi üzerinden adam başına günde 500 kişi düşüyor bir kişi insan evladı bu da yalnız diyelim ki bu anket beş dakika sürdü tamam beş dakikada anlatabiliyorsun hazırsın. Hazırsın. 2500 dakika ediyor. Matematik çok pis bir şey ya. Uzaklaşın bence bırakın bunları ya. Vallahi billahi. Şimdi 2500, <gülüyor> 2500 dakikayı Osmanlı'ya vurduğunda dünyanın her yerinde maalesef böyle kullanılıyor bu. 1 saat 60 dakika hesabı. Kaçamıyoruz. Sabitlemişler efendim. Biz daha önce araştırdık. Bunu biraz daha kısaltabilir miyiz? Diye olmuyor. 1 saat 60 dakika. Yani burada sen alıcıysan Bak sana en son 41 saat yaparım bunu. Al git. Al git kardeşim. 2500. Sana son 41 saat olur. Aslında 42'ye yakın ama al git ya. 42 saat görüştü. Kaç gün çalıştı bu anketörler? 4. Lan ne yaptınız adamlara? Günde 10 saat. 10 saat bu insanlar yüz yüze görüşme mi yaptı? Dünya anket tarihinde bir ilk tebrik ediyorum. Areda Sörvi'yi ayakta alkışlıyorum. Gerçekten yani anket anket olalı böyle yalan görmedi ya. Dört günde 200 bin kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı. Ha bu arada sonuçları da yaptınız ha. Bu arada insanlar yapıyor bak bunun içinde şey yok. Anketi yaptım yüz yüze görüştüm. O arada işte çıkarttım ee, getirdim kağıtları topladım yüz yüze görüşme diyorsun çünkü babacığım buradan hani bir adres verip şu adrese girin iki yere tik atın demiyorsun ki 41 saat yani sallıyorsun bak sallıyorsun e şuraya doğru salla göğsünde de yumuşatıp yere ya ben varım ne diyordu başında yalnız güvenilir olanlara güvenilir olanlara çok rica edeceğim çok rica edeceğim ne yapıyorsun acı sen ne yapıyorsun? Ne anlatıyor? İki günde iki tane bombaya abi nasıl yaptın bunu sen? Nerenden çıkarttın yani? Arada dünya anket tarihine gerçekten altın harflerle yazıldınız. Dünya anketçiliği ee, sizinle gurur duyuyor. Harbi söylüyorum. Yani çok siz çok önemli insanlarsınız ya. Vallahi billahi. Vallahi bak 100 tane anketörü sokağa salıyorsun. Diyorsun ki 200 bin kişiyle görüşmeden gel. Bir gel hadi 200 bin kişiyi tamamlamayın bak ne oluyor. 100 kişi çıkıyor tamam mı? Adam başı 2000'er kişiyle konuşuyor. 5 dakika konuşuyor sadece. Sadece 5 dakika çünkü bu insanların hepsi hazır. Herkes diyor ki biri gelse bana soru sorsa. Ah biri bana bir soru sorsa. Bak neler anlatıyorum ben 5 dakikada nasıl dökülüyor? 2000 kişiyle görüşmek için ne kadar zamanın var senin? 4 gün. Yani günde 500 kişiyle görüşme yapman gerekiyor. Tamam. 500 mecbursun kardeşim. 500 tane insan evladı göreceksin. Lan nasıl konuşayım ben 5000 kişiyle? 500 kişiyle. Cık. Bilemem. Şurada bekleyin. Hep beraber. Hepinizle konuşacağım. Ne yapıyorsunuz? Ya artık yalanın limitini zorluyorsunuz kardeşim. Yani Mehmet Üç Tunç Tashas Kayı soyşafı artık ağlayacak. Adam size yetişemiyor. Ki bak iyi sallar. Gerçekten sağlam sallar bir de biliyorsun. Hani faturayı der işte o getirecek bu getirecek. Mustafa Ceceli aradı beni. Nasıl benziyorlar birbirlerine görüyor musun? Girdi içeri çat tekmeyi koydu kapıya. Genel kurmay karargahı. İçeride oturmuş çalışıyor. Işık koşener, Keslan tıraşı dedim. Çünkü ışık koşan o vardı çok çok meşgul. Barbisi'nin saçını örüyor. Yani keni bir kenara oturtmuş. Barbie'nin saçını örüyor. Abi nasıl sallıyorsunuz? Nerenizden sallıyorsunuz? Tam olarak nasıl üfürüyorsunuz? Ha bitti mi? Biter mi ya? Biter mi kardeşim? Bak ben sana bir söz verdim. Dedim ki Nafis Hoca yer bu. Şimdi anketin sonuçlarına geliyoruz. Çünkü çok önemli, çok değerli, güvenilir bir anket. Günde 500 kişiyle adam başı görüşerek yapılmış. Efsane bir anket. Ya öyle böyle değil. Kesinlikle. Ben diyor, Yusuf Akın'ın genel müdür olduğu Arada Survey'in araştırmasını çaprazlama olarak inceliyorum. Neyle çapraz diyorsun? Çapraz yani öyle. Biraz böyle okuyorum, biraz böyle okuyorum, alt sayfaya geçiyorum, alt sayfaya geçiyorum ama zihnimi meşgul ediyorum, geçmemiş gibi davranıyorum. Ee, ankete daha değerlerli, çok önemli çünkü. Kamuoyu araştırmaları arasında fark var. Bu kadar yok yalnız. Bu, bu tamamen sallamaca yani. Ama bir konuda hepsi birleşiyor. Hangi araştırmayı açarsanız açın, en önemli gündem maddesi ekonomi ve pahalılık. Bravo, tebrik ederim. Bunu oturduğum yerden ben yaparım sana böyle araştırma di söylüyorum. 200 bin kişi tamamlıyorum ama akşama kadar biraz uğraşsam bin kişi tamamlar ne? ne olacak kardeşim? Uzmandan hazırlıyorsun. Yüz yüze yani tam yüz demeyelim de bir görüşme var uzmanla. Yani yüz var öbürü yüz değil. Öyle söyleyeyim. Yani aşağı yukarı. Herkes diyor pahalılık ve diyor Halkımızın %74.9'un öncelikli gündemini ekonomi zamlar, pahalılık ve yoksulluk oluşturuyor. Bu alarm verici bir durum demek. Şahane tespit. Öyle ki Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı sırasında sergilediği liderlik, NATO müzakerelerindeki Türkiye'nin performansı, Boris Johnson'a aşağıdan pandik adam gitti biliyorsun. Onu kastediyor muhtemelen performans. Hatta diyor asgari ücretle ilgili yapılan artış dahi çok gerilerde kalıyor. Çok haklı. Her defasında altını çizdiğim gibi ekonomide yaşanan sorunlar Erdoğan'ın başarılarını gölgeliyor. Ben bu cümleyi okup sabah bir ağla sarsıla sarsıla. Kendime gelemedim ya. Dedim o başarı nasıl gölgelenir? Acaba dedim şemşeği mi kapatsak dedim. Çünkü çok gölge oldu dedim. Başarı gölgeleniyor dedim. Siz de emin bir şey yapacaksınız. Neyse. Gençlerin en önemli sorunu. Bak dikkatli dinle burayı. Gazete pencereden çıktık geri döneceğiz oraya. Bunu atlayamam kusura bakma. Bu, bunu atlayamam. Ben sabahtan beri aralıksız saat kaç şu anda? 11 oluyor. 6'ya çeyrek kala. Bugün erken uyandım ben 6'ya çeyrek kala. Yani yaklaşık 5 saattir gülüyorum ben buna. Sen de gülecek. Yok öyle tek başına oynamaca yok. Sen de güleceksin. Gençlerin en büyük sorunu nedir? Tamam mı? Ankete katılanların %22.3'ü işsizlik diyor. Mantıklı. Hatta genç işsizliği oranının da altında. Bunu yazmasan olurdu aslında. Gelecek kaygısı diyenlerin oranı yüzde on üç nokta yedi. Evet. Yüzde on nokta eğitim. Hazır mıyız? Yüzde iki nokta cehalet. Ney? Gençliğin en önemli sorunca gençlere soruyorsun cehalet mi diyor. Yani diyorsun ki şimdi gençlere ankete katılanların yaş aralığı o kadar güvenilir bir anket ki yaş aralığı falan verilmemiş. Ankete katılanlar diyor ki sizin en büyük sorununuz ne cehalet abi diyor. Biz diyor çok sığırız diyor ya. bağla büyük cehalet diyor. <gülüyor> Biter mi dur bir ya. Ama çok heyecanlısın dur. Gençler kızmayın ama bence de. Çok güvenilir banket. Kızmayın buna. <gülüyor> Araştırma. <gülüyor> Araştırmaya katılanların %3.8'i gençliğinin en büyük sorunu ne demiş? Tembellik. Abi biz çok tembeliz ya. Cahiliz, tembeliz. Allah bizim beramızı versin ya. Bak düşündüm yani bu kadar olur ya. Sosyal medya bağımlılığı da %3.7 ile tırmanışa geçmiş. Nereden başlamıştı? Ha bilmiyorum. Ama tırmanışa geçmiş olması için önceki değeri bilmemiz gerekiyor ki. Bizim hani o yükselişe tırmanış diyoruz biz. Önemli değil yani. 200 bin kişiyle yüz yüze. Ya bak benim canımı sıkma. 200 bin kişiyle yüz yüze görüştük diyorum. Çok yorgunum zaten. Adam başı 41 saat çalıştık. Ne anlatıyorsun sen bana? Gençlere soruyorsun diyor ki. Yani muhtemelen öyle. Şimdi bunun yaş aralığını vermediği için. Gençliğin en büyük sorunu nedir sorusunu enine çizgili bir amcaya sorarsan o sana tembellik de der, itlik çakallık de her şeyi söyler o. O güvenmiyor ki gençlere sevmiyor zaten onları. Ama sen yaş aralığı vermiyorsun bana. Böyle anket yapılmaz ki. Gerçi 200 bin kişiyle yapmışsın. Ne olur olur o zaman tamam ben sözümü geri aldım olur. 200 bin kişiyle yaptıysa ne olur. 41 saat çalışmış adam başıya. Vay vay vay vay. Çok büyük zaman Valla çok. Ya bizim için uğraşmışsın, zahmet verdik ya. Gençler siyasete ilgisiz mi? Böyle bir ezber var ama veriler bunu doğrulamıyor. Ankete katılanların yüzde 46.7'si gençlerin siyasete ilgisiz olduğunu düşünürken kim onlar? Kaç yaş grubu mesela? Bilmiyorum onu. Ama diyor ki gençler siyasete ilgisiz. Yani yarısı, tamam mı? Yani gence soruyorsun siyasete ilgisiz misiniz diyorsun. Öyle olması lazım kardeşim yarısının içine genç girmesi lazım bunun değil mi? 200 bin kişinin 100 bin kişisinde en az çünkü oran onu gösteriyor biz bize. Herhalde bir 2-3 bin tane genç vardır değil mi? Ne diyor bunlar sana? Cahiliz, tembeliz, ee, sığırız biz ya. Siyasete de ilgisiziz zaten. Ne biçim insanlarız biz anlamıyorum ki. Mi diyor herhalde öyle çıkıyor. %53.3'ü buna itiraz ediyor. Bak şimdi sana siyasal analiz geliyor. Analiz, analizin kralı hem de. Analiz değil. Böyle planlarına da analiz. Evet, gençlik bir 68 kuşağı gibi çok politize değil. Kaç abi? 60 alıcıyız yap bir şey ya. Ya herkes 68 yapıyorsun bize. Hani 70 71 biraz yaklaşalım ya. 68 ben de kazanmıyorum bana gelişi 67 öyle düşün yani ama gençlerin ülke sorunlarına ve siyasete ilgisiz olduğu tezine ise katılmıyorum. Kim söyledi bunu sana İşte yani öyle bir söylerse ben katılmıyorum onu baştan bil. zaten anket sonuçları da onu gösteriyor belki gençler siyaseti kısır ve yetersiz bulabilirler o da onların görüşü. Şahane bir analiz ya. Gerçekten ben uzun süreli böyle bir analiz okumamıştım. 68 kuşağı gibi politize değil. Yani diyorsun mesela e, Amerikan zırhlıları gelse rıhtımda zırhlıya dönüp namaz kılacak kimseyi bulamam diyorsun politize olma. Öyle mi? 68 kuşağı deyince bir daha düşün istersen onu yazıp çizerken. Yani çok bilmiyorsun sallama oraları. Girme oralara. Dün de uyarmıştım sıkıntılı. Yani 200 bin kişi falan onlarla idare et ya. Sıra areda survey anketinin siyasi sonuçlarını paylaşmaya geldi. Ne abi? Siyasi sonuç mu? Çok özür dilerim deminkiler gastronomik sonuçlar mıydı? Soru gençler siyaseti ilgisiz mi? Yok gayet ilgili. Onu geç de şimdi siyaset konuşalım. Demin ne konuşuyordun? Nefis analiz bitmiyor. Durduramıyoruz efendim. Gerçekten. Bir surf tahtasının üstündeki herifi durduramadık. Bir daha Bülkadir Bey, durduramıyoruz. Akıyor. Muhalefetin en çok dikkat etmesi gereken nokta burası. Çünkü ankete katılanlara şu soru sorulmuş. <gülüyor> muhalefet hep muhalefet partileri iktidar olursa sizce Türkiye'yi nasıl yönetir? Ben yayından önce ölçtüm bunu. Sadece bu soruyu sorabilmek 6 saniye sürüyor. Hani 200 bin kişiyle görüşeceğiz ya. o şeyden Bir yerde cepte dursun. 6 saniye sadece bu sürüyor. Ama insanlar hazır. Cevap hazır. Sen daha soruyu bitirirken o diyor ki muhalefet daha kötü yönetir. Ve hızlı söylüyor bunu. Niye? Bir saniye 200 bin kişiyle görüşülecek abi de sıkıştırmamız lazım bunu. Ankete katılanların %47'si daha iyi yönetir diyor. Ama diyor %53'ü hükümetten kötü yönetir görüşünde. Yani... Hükümeti savunuyorlar. Ekonomide ciddi sorunlar var ama buna rağmen halkımızın çoğunluğu muhalefet gelirse daha iyi yönetir demiyor. Halkımızın çoğunluğu muhalefet gelirse daha iyi yönetir demediği sürece siz hangi anket firmasıyla çalışırsanız çalışın sandıktan çıkamazsınız. Buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık çağrımdır. Bak ciddi söylüyorum. Yani parti içinde Kemal Bey'i de tanırım. Hakikaten. Çok geçmişten bu yana da bir tanışıklığımız var. Ta böyle grup başkan vekilliği döneminden. Hakikaten siyasi olarak tanıırım severim. Çok eleştiririm ama severim. Düzgün bir insandır. Kemal Bey. Partinin nesi varsa malı mülkü satın. Ciddi söylüyorum. O Eskişehir yolundaki bina o da dahil olmak üzere. Satın. Areda Serviye araştırma yaptırın. Çıkış orada. Areda Serviye deyin ki sana iki gün süre. İki günde bir buçuk milyon insanla yüz yüze görüşme istiyorum. Hayır yapabilir. Çünkü daha önce böyle başarıları var. Anketörleri salıyorlar, 200 bin kişiyle yüz yüze görüşme yapıyor. Dört günde. Bence hedefi yüksek koyun. Dein ki Areda Servi, al sana para. Al Areda Servi al. Al sana para. Bak ne güzel para. Yap anket yap. Yap çok açık çağrı. Lütfen. Bırakın diğer anket firmalarını. Adamlar iyi çalışıyor. İşime Allah var. Kadınlar ne diyor? Ne anlamda? Yani işte. Bu tür anketlerin alt başlıklarını mutlaka incelerim. Alt başlık. Deminkiler, hani siyasal sonuçlara gelmiştik. Ha öyle mi demiştim? Olabilir. Neyse ben alt başlıkları da inceliyorum. O nedenle hemen kadınlar ne diyor diye baktım. Çünkü biliyorsunuz bütün anketlerde kadınlar ne diyor diye bir bölüm vardır. Hatta bugün de olacak kadınlara isimler, kadınlar bugün ne yapsın, kadınlar bugün nerede, böyle bölüm, anketlerde böyle bölümler olur. Aa, hiç ama dört düzgün anket incelemiyorsunuz ya. ya kız mıyım diyorum. Sonra ünsal öfkeli. Niye öfkeli? Kadınların. Ancak yüzde otuz sekiz nokta üçü muhalefet gelirse daha iyi yönetir diyor. Yüzde altmış bir nokta yedisi ise hükümetten daha kötü yönetir görüşünde. Kadınların sesine dikkat. Kadınların sesiyle çok ilgileniyorsan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına, üstelik anayasaya aykırı şekilde kaldırılmasına, meclisin yok edilmesine karşı sokakta o kadınlar gösteri yapılırken yerde coplanmasına, kafasına basılması sırasındaki sesine de dikkat et biraz. Yok biz, biz 200 bin kişi bizim olayımız o. Liderlerin gelecek vizyonu. Ya ben sabah oku oku doyamadım ya. Dört ya da beş kez okudum yazıyı. Bak ciddi söylüyorum sana. Gerçi ikincisi yarım kaldı karnım ağrıdı çünkü gülerken de. Baya böyle bir kilitlenme oldu kalktım yürüdüm falan arada bir kahve içtim kendime geleyim diye. Çünkü ya insanı sarsıyor ya. Büyük sarsıyor. Bak. Türkiye'de gelecek vizyonu bakımından yaşayan en başarılı lider kim? Yaşayan mı? Evet. 200 bin kişiye soruyoruz ya. Yaşıyor onlar da. O yüzden biz yaşayanları. Bir dakika. Yaşamayanlar arasında hani en başarılı, vizyoner lider diye sorduğunda sen neden korktun da yaşayan lider yazdın ona? Hiç. Hiç. Ne alakası var? Yani. Ya yaşasana yaşamasana. Bir şey söyleyeceğim. Sen koktun mu sen? En başa vizyoner lider sorarsın da Atatürk derler diye mi tırstın? he Ay ay ay canım canım. Cık. Tatlış ya. Em Yaşayan yalnız. <gülüyor> anket anket değil isim şehir eşya oynanıyor ya. Valla. Valla billa. Bir lider yaşayanlar yaşayanlardan yalnız. Evet. Ankete katılanların yüzde 49.9'u Erdoğan diyor. Hatta Erdoğan demiyor. Er er er, er er er Erdoğan diyor. Gelecek vizyonu önemli. Evet. Çok yani üzerinde yaşadığımız <gülüyor> topraklarda. E, tamamen gelecek vizyonu sağlam olan bir liderin eseri zaten burası. Sen çok mu korktun sen öyle çıkar diye. Ay. Muhalefet liderlerinden 9 ismin gelecek vizyonuyla ilgili oranlarını topladım. %45.7 çıkıyor. E toplamana gerek yok ki. Bak matematik çok basit bir bilim. 100 ya bunun tamamı. 100. Kapiş. 100. Şimdi Erdoğan %49.9 aldı ya. Kalanı 51'i zaten paylaştıracağım. Yüzden 40'lu. Boş ver ya sen kafana göre yap ya. Bu matematik çok gereksiz bir şey zaten. Aman ölümlü dünya. 3 günlük yumurta 3 günlük dünyada günlük yumurta heyecanı bunda. Gerek yok ya. 9'u 1'den Erdoğan'a yetişemiyor Nasıl koşuyorlar? Nasıl koşuyorlar? Koşarken Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nu çekiyor. Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu'na çelme takmaya çalışıyor. Meral Hanım de piyes giymiş. Etek olduğu için rahat koşamıyor. Kemal Bey önden yapıştırmış gidiyor. Nasıl? Nefes nefes herkes. Ey muhalefet. Ey mi? Evet sesleniyorum burada. Şair burada sesleniyor. Erdoğan hafife almayın. Karşınızda 20 gün içinde NATO zirvesi ve İran'daki üçlü toplantı dahil olmak üzere Biden'dan Putin'e kadar dünya liderleriyle görüşen bir lider var. <gülüyor> sen sen ne anlatıyorsun lan bana diyor. NATO'nun genişlemesinden dolayı Biden'ın tahıl koridoru nedeniyle Putin'in teşekkür ettiği Erdoğan'dan söz ediyor. Muzafferiz günün rahmetli dediği gibi. Sen ne varla kıyaslama? Neyi kıyaslama? kıyaslama, kıyaslama anlamında kıyaslama hayatım ama anket dediğin zaten öyle bir kafa anket kafası o kıyaslama ya boş ver tamam sen. bakın peki, Erdoğan'ın gelecek vizyonunun %49.9 çıktı araştırmada, Erdoğan'ın gelecek vizyonu %49.9 çıkmadı ki Erdoğan'ın gelecek vizyonunu sormuyorsun ya Kılıçdaroğlu kaç çıkıyor? %8.6 Peki Kılıçdaroğlu küresel liderlik adını ortaya koyduğu bir vizyon var mı? Onu tehdit ediyor bunu tehdit ediyor. Kim? Kemal Bey mi? Yok böyle bir adam değil tanısan seversin. Gerçi kendisi de sana tanınmak için çok şey yaptı. Çabalarını hakikaten pas geçmemek lazım. İnsanlara doğru düzgün haber niteliğindeki cümlelerini sana verip ziyan etti. Doğru. Az çabası yok onunda. Şimdiki cümleye çok dikkat. Bence burada en çok dikkat edilenlerin, dikkat edilmesi gerekenlerin başında gelen cümlelerden biri. Mansur Yavaş'ın... Nereden geldi Mansur Yavaş? İşte liderler, vizyoner, onun da ismi var. Mansur Yavaş'ın gelecek vizyonu adına entelektüel bir çabasını görmedik. Görmedin mi? Yahu gözüne dizine dursun diyeceğim ama sen göremezsin ki zaten. Görmek için bakmak gerekiyor çünkü. Entelektüel çaba nedir mesela? Mesela şu mudur? Ankara'da belediye meydanlarının çoğunda internet parasız. Gerekçe köylerde aynı şekilde. Gerekçe çocuklar daha rahat okusun diye pandemi döneminde eve kapandılar. O yaygın eğitim projesinin içinde internete ulaşmada sıkıntı yaşamasın diye. Mesela bu entelektüel bir çaba mıdır? Bilmiyorum ben onu. O yani ben orada 200 bin kişiyle yaptık söylemiş miydim? Ya adamlar 200 bin kişiyle d4 günde ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Entelektüel bir çabasını görmedik ama. Yüzde on ankette ikinci sırada çıkmış. Sevdiklerinden demek ki. Ekrem İmamoğlu yurt dışında pazarlanmaya çalıştı ama. O kırık dökük İngilizcesiyle bir performans gösteremedi. Nesil efendim? Kırık dökük İngilizce. Ben aynı şeyi ben de çok eleştirdim. O özellikle e, I speech kürsü dediği şey var ya Ekrem İmamoğlu'nun. Dedim ki bir insan niye böyle? İngilizce madem bu kadar niye konuşuyorsun ya? I speech kürsü ne? Ben Ekrem İmamoğlu'nu orada ben de çok eleştirdim. Çok katılıyorum burada Abdülkadir Selvi'ye. Kırık dökük saçma sapan İngilizcesi var. <gülüyor> ya bir siyasal İslamcı yanıltmaz kardeşim seni. Bak sözüme güven. Yanıltmaz. Aa bak Veris Kravat var Barış Eroğlu. Çiprasa Yunanistan'ın başbakanı. Veris kravat. I-Speech kürsü. What are yüzde 5.9 Akşener %5.9'la gelecek vizyonunda 6. sırada yer alırken Selahattin Demirtaş %5.8'le bir üst sırada yer alıyor. Üst sırada mı yer alıyor? 5.9 daha yüksek. Her an. Onu da yanlış yazmışız. 5.9 la üst sırada olur. 5.8 daha küçük. Matematika mı bunlar? Ya. E salla gitsin ya. Takılma onlara. 5.9 daha aşağıda. 5.8 daha yukarıda. Niye? Matematik yani. What can I do sometimes? Yani. Kime göre neye göre? 5.8 ile 5.9 arasındaki fark. Yani. Yazı yazıyorum ben ya burada. 200 bin kişiyle yüz yüze görüşmüş. Hala hala anlamadınız ya. Yemin ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Heh şunu anlat ya derdin tasan bu çünkü. Areda survey ankete katılanlara 200 bin kişiye bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz diye sormuş. Nereden gelmiş aklına? Çok iyi soru ha. Bir şey söyleyeceğim bunu diğer anket şirketleri çalar bu soruyu. Valla bak ben sana çok sağlam soru çünkü. Bu pazar Cumhurbaşkanı'nın hangi Oha çok iyi lan. Gerçekten nefissin. Ankete katılanların yüzde 46.3'ü Erdoğan diyor. Erdoğan yüzde 49.2 ile yine en çok oyu kadınlardan olur. Alt başlığa baktık ya demin. Ben hep ona bakarım. Kadınlar ne? Ya yani alt başlıklarda kadınlar nerede? Ne taraf yani alt başlık? Erdoğan'ı %25.2 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Hiçbir entelektüat çabasını görmedik biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu ise son zamanlardaki tırmanışını sürdürüyor. Adam 70 yaşında maşallah yemin ediyorum. Bak çok iyi tırmanıyor çok iyi yürüyor. Ben yürüdüm adalet yürüyüşünde 13.5 kilometre yürüdüm Kemal Beyle Vallahi baş bana mısın demedi tıkır tıkır yürüdü tırım tırıs gitti. Bir de tırmanıyor demek işte onu görmedim ben. CHP lideri %12 ile 3. sırada gelirken onu %6.7 ile Selahattin Demirtaş takip ediyor. Bence onun üstündedir. Çünkü 5.8 ile 5.9'un üstüne çıkabildiğine göre buzda 6.7 almış kesin %13 falan o. Matematik bunlar işte. Bir saçma sapan bir bilim ya. Ekrem İmamoğlu ise düzenli olarak gerileşini sürdürüyor. Niye? İngilizcesi yok. Kırık dökük. Saçma sapan. İmamoğlu %5.4 ile 5. sırada. Son dönemlerde ismi tekrar Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Meral Şenerse kim dedi onu? Ben yazmıştım yani ben son dönemde adını sıkça geçiriyorum Cumhurbaşkanı. Hani olur da altınılmasa bir, bir yerinden girer miyim diye. Meral Akşener %2.6 ile 6. sırada. Kılıçdaroğlu yükselişte demin onu söyledin Ercan. Onu demin söyledim ben Ercan. Var yani. Ankette muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusu da so Oha bu da çok iyi soru. Abi hem 200 bin kişiyle görüş hem de bu kadar sağlam sor. Bu pazar Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime? Ben hala o dedim Çok iyi soru ha. Ankete katılanların %34.6'sı Mansur Yavaş diyor. Hiçbir entelektüel çabasını görmedim. Kesinlikle. Bir zamanlar ilk sırada Ekrem İmamoğlu yer alırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ise son sıralardan ankete girerdi. Kılıçdaroğlu son yaptığı çıkışlarla tırmanışını sürdürüyor. Ercan onu söyledin sürekli söylüyorsun. Böyle yazı olmaz. Muhtemelen artık editör bakmıyor yazılarına. Yani o da boşlamış. Düşünsene sana yazı geliyor. Köşe yazısı bekliyorsun. Sayfaya, sayfa yapılacak. Sayfa zevkleri sıkıştırıyor seni. Diyorsun ya bu kalbin yazısını bekliyorum kardeşim. En son yazı geliyor. Diyorlar ki hadi oku. Oku. Başlıyorsun 200 bin kişiyle 100 4 günde yapmışlar. Diyorsun ki al al al. Okudun mu? Ya ok okumak ne? Yani Yazıyı aldım kafama yerleştirdim böyle parça parça kulağımdan biraz soktum biraz ağzımdan ee, yere dökülmesin diye çok uğraştım. Bir zamanlar böyleydi Kılıçdaroğlu diyenler %31.2 ile ikinci sırada Meral Akşener olan destekte de yükseliş. Destekte de yükseliş gözleniyor. Akşener %12.7 ile 3. sıraya yerleşirken onu %9.3 ile Demirtaş takip ediyor. Ekrem olursa ise üç buçukla 6. sırada. Niye? İngilizcesi yok. Yok konuşamıyor. Ice Beach kürsü falan diyor. Yani Veris Kravat diyor. Vamünüs var. Vamünüs diyor mesela. Vamünüs. Vamünüs. Brrrr. Esayurt'u bak. Esahırtı Basansel tatildeki imam olan desteğe de süpürmüş görünüyor. Sel mi süpürmüş? Sel ıslak bir şey ama bir süpürmeyen yani kuru şey. Ha götürmüş ol. Editor bakmıyor ya bu onlardan. Editor de neresinde güzel Son bir oran da ittifaklardan vermek istiyorum. What the fuck is going on? İşte benim merak ettiğim bölüm burası. Şimdiye kadar neyle ilgili vermiştin? Cumhur İttifakı yazdın, Millet İttifakı. Onlar sayılmaz. Aynı mı ya? Bu Bak doğrudan ittifak. Muhalif kanallardaki anket sonuçlarını ters yüz edecek ama ankete katılanların yüzde 47.9'u Millet İttifakı derken Cumhur İttifakı diyenlerin oranı yüzde 52.1'i. <gülüyor> Sen ne anlatıyorsun ya? Hocam kararsız yok mu? Yok. Bu 200 bin çok kararlı insan üzerinde yapıldı. Hazır 200 bin kişi 5 dakikada cevap vermeye hazır. 40 saat çalışacak personel bulunmuş 100 kişi. Canlı dişine bitmiş, bitmiş. Bitmiş. 40 saatte ben bu işi çözerim diyen grup, özel sınavla almış yetenek sınavı. Muhalif medya, Altılı masayı yanıltmayın. Seçim öyle çantada keklik değil. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, charm'ı inelemek istiyorum. Malı mülkü satın. Ciddi söylüyorum. Parti içinde milletvekillerinden para mı toplarsınız? Ne yaparsınız? Yandaşlarınızdan para alın. Areda survey araştırma yaptırın. Deyin ki iki gün sana süre 48 saat. Bir buçuk milyon kişiyle yüz yüze görüş, şey yapacağız. E, anket yap getir bana. Adam muhtemelen size diyecek ki. Kolay yani. 3 milyon yapayım mı? Üç, üç de yapabiliriz yani. Şey değil. So Tam böyle kaç aralığında şey yapıyoruz? Düşünürüz. Gün rezaleti bu ya. Badan baya baya yazmış. Artık ne yaşıyorsa nasıl yaşıyorsa bilmiyorum ki. Nasıl? Nafizden daha komik değil mi ya? Şimdi o tekrarlıyor tekrarlıyor. Bu Allah var şimdi. Yani Abil Kadir Selvi yeniliyor. Yeni komedi, komedi konuları buluyor. Çetemi kumpas mı? Gazete pencereye dönelim. Türkiye savcı uyuşturucu baronu polisler kurye haberiyle sarsıldı. İddiaya göre bir ihbar üzerine Konya girişinde Adana'da görevli bir polisin kullandığı otomobil durduruldu. Otomobilde değil ama yolda 25 kilo uyuşturucu bulundu. Yine iddiaya göre polis kurye baron Adana'da görevli savcı Osman Yarbaş'tı. Olay geçen yıl meydana geldi. Olay geçen yıl meydana geldi. Olay geçen yıl meydana geldi ama savcı Yarbaş haber sabah gazetesinde yayınlandığı gün gözaltına alındı. Hmm. Bak bu daha önce de oldu Ne zaman oldu hadi hatırlayın Canan Kaftancıoğlu'na ne zaman ee, Görevden el çektirilmişti Biz görevdeyken Hocam bir yıl niye beklediniz ya Anca ya iş güç Araya pandemi girdi Ya bir de koşturma falan Ya yoksa biz de özledik yani Bunu her cumartesi pazar yapalım aslında mı Tekrarlayalım ya Savcı yakınlarına göre olayda bir kompilo var. Gompilo. Irak kızgın, fail, meçhul. Kuzey Irak'ta doğukta turistlerin bulunduğu bölgeye düşen top mermileri 9 kişinin ölümüne 23 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bazıları roket saldırısı diyor buna. Olay üzerine ulusal yas ilan edilen Irak'ta tepkilerin hedefinde Türkiye vardı. Irak Dışişleri Bakanı ülkesinin misilleme hakkı olduğunu duyurdu. Türkiye ise suçlamaları reddetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır diye konuştu. Venezuela kirişçinin zihnini açtı. Hangi kirişçinin? Ama bak çok şey yapıyorum ya. Tarım Bakanı. Venezuela'ya gidince bir açıl sen. Lafa bakar mısın? Venezuela'lı muhatabına demiş ki. Siz bu mera ile hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımıza sanki pizzacıdan, pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz. Kim alıyor? Muhtelif. İktidarda sen varsın birader. İktidar üstte sen yani biri sana söyledim bilmiyorum ama tarım bakanısın. Hani bu işler doğrudan senin işlerin. Kafa mı yapıyor milletle? CHP'ler Kılıçdaroğlu ol, hemen istifa, hemen çağrısı yaptı. Bence uzun sürer Kemal Bey. Onun onu çünkü içselleştirecek, düşünecek kime diyor lan bunlar? Bana mı? Niye bana diyorlar? Ya ben tarım bakanı. Aa ben tarım bakanıyım. Lan ben tarım. Aa, onu. Lan da onun için yolladılar beni. Tabi lan tarım bakanıyım. Ha, o, onun için o zaman Pazartesi günü ben toplantı Vay arkadaş ya neler olmuş ya Anam anam anam, anam. Evet ya ben ta, Tabi lan onun için işte o Şeyin açıklamalarda falan ha Bana imzaya kağıttı Vay arkadaş Hiç uyanamadık mevzuya Pii. Azıcık şey yapsam Ben gire, girelim o mevzuya ya Yoksa ne olacak yani Hani rezalet diyeceğim de insan bir parça utanır diyeceğim. Yok ya yok valla yok yani cık. maalesef umutsuz vaka olmaz yani adamın şikayet ettiğine bak 801 milyon dolarlık çöplük hiçbir entelektüel çalışmasını görmediğimiz Mansur Yavaş. Anka Park'ı enkaz halinde devraldı. Park'la ilgili gazetecilere bilgi veren Yavaş buraya harcanan para 801 milyon dolar. Fatih Sultan Mehmet Köpüsü 125 milyon dolara yapıldı. Buraya 6.4 Fatih Sultan Mehmet Köpüsü kadar para harcandı dedi. Yavaş parkın akıbetinin ne olacağına Ankaralıların karar vereceğini söyledi. Çöplük ya 801 milyon dolar. Bak Birci Akalay söylüyor ya yargılandığınız günü göreceğiz diye. Göreceğiz o günü biz göreceğiz. Niye biliyor musun? Yaşamamız gerekiyor çünkü. Çünkü görmemiz gerekiyor. Bağırarak bu ülkenin insanların sustuklarını söyleyeceği bir gün gelecek. Ben bakma. Ben söylüyorum zaten. Ama susanların da söyleyeceği gün gelecek. 801 milyon dolarını gömdünüz bu ülkenin insanların. Türkiye'deki bütün SMA'lı çocukların tedavisi için kullanacak para bu biliyor musunuz? Bütün diyorum bak hepsi. Bütün SMA'lı çocukların Tedavi masrafını karşılayabilirsin bununla. Ve adam pişkin pişkin diyor ki, ya o dinozor öyle değildi ya, ben ona baktım ya, bir şey, kesin bir şey olmuş hayvana. May arkadaş ya. Ya. Diyanet Dil Ticaret İşleri bu sabahki Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Erbaş'la kurum personeli arasındaki faiz kavgasında yeni perde Sefa Uyar'ın haberi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi talimat sonrası yapılan ihale sendikaların kararı yargıya taşımasıyla iptal edildi. Böylelikle 2800 liralık promosyon ödemesi 16 bin liraya çıktı ancak Erbaş'ın talimatıyla bu karar danıştaya taşındı ödemeler durdu. Türk Diyanet Vakıfse'nin anayasa mahkemesine gideceği öğrenilirken Diyanet'le sendikalar arasındaki tartışmaya İmam konak de katıldı. Adamlar kurumu mahkemeye vermiş dinini 250 liraya mı satıyorsun yani konakçının yargı kararını Danıştay'dan 4 gün önce açıklaması dikkat çekti. Ya o açıklamayacak. Ben mi açıklayacağım ya? Ya şurada küçücük bir haber var. Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili. Ee, Tarım Orman İş Sendikası'nın genel başkanı konuşmuş Şükrü Durmuş. Demiş ki Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki misafirhane AKP'li milletvekilleri Tarım ve Orman Bakanlığı lojmanlarının da yandaş sendika yöneticilerince işgal edildiğini açıklamış. Nereden? Ne? Nereden? Ne? Bir dönem lojmanları satacağım demişti. Ayakta alkışlamıştı milletvekilleri. Pii. Kadınların seslerine önem veririm diyordu ya Abdülkadir Selvi. Duy bunu Abdülkadir Selvi. Pınar'ı katleden yine tanıdık çıktı. İstanbul'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar'ın katili Metin A cinayeti itiraf etti. Pınar Damar'la ilişkileri olduğunu öne süren zanlı, olay günü genç kadını adım adım izleyerek öldürdüğünü söyledi. Duy, kadının sesi diyordun yani? Geç devam et. Sabah. Tağlı krizini Türkiye bitirdi. Ağacan bir şeye doyduk ya. Biz ona doyduk. Onu almayalım ya. Ben sabah bugün alamayacağım. Sözcü inadım faturası bir bu ne abicim açık yazın şunu ya. Bir trilyon dört yüz milyar lira. Ha iktidarın yeni ekonomi değil. Hazinenin vergilerimizle ödeyeceği iş borç faiz yükü. Dün biz bunu konuştuk. <gülüyor> Dün biz sağolsun sevgili Ali Ali Orhan Yalçınkaya sayesinde öne, öne geçtik bu konuda. Dövizin faturası dolar 17 lira 74 kuruş. Bakalım hemen şu anda 17 lira 76 kuruş. Ah ah gazeti hazırlarken bir şey yapsaydınız. E, gazetemiz yayına hazırlandığı sırada 17 lira 74 kuruş deseydiniz 17.76. Avrupa 11 yıl sonra faiz arttırdı 50 bas puan. Neden? Aptal çünkü. Kıskanıyorlar bizi. Bilmiyor ki nasmaz lan gavuru Anlamıyor. faiz artırmışlar 50 bas puan Avrupa Merkez Bankası çok saçma Enflasyonun faturası iktidarın Türkiye üzerinde denediği yeni ekonomi modeli enflasyonu da azdırdı Batuhan Serimin haberi sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor Kiraz jumbo kiraz 100 liramış kilosu şekerpare kayısı 60 lira papaz erik 80 lira biz bu erikle papaz oluruz zaten. Şöyle saçma esprileri de yaptırıyorsunuz ya ona. Domates 17.90. Bu ne ya? Üzüm mü lan o? Abi ne o be ya? Üzüm herhalde. Görünmüyor ki. Gazetenin baskısı çok saçma. O da 24.90. Hastane kuyrukları. Sağlık Bakanlığı sisteminin çöküşü. Biliyorsunuz. Randevu almaya çalışıyor insanlar. Alamıyorlar. Vay arkadaş ya. Neyse oluyor işte böyle şeyler. Aman ölümlü dünya boşver. Bir gün resmi gazete yağmayı yazdı. Bodrum ve Çeşme gibi yerlerdeki değerli araziler satışa çıkarıldı. Altında Erdoğan'ın imzası olan karar resmi gazetede yayınlandı. Şaşırdınız mı? Güzel devam edebiliriz. Hüseyin Şimşek'in bir haberi var bugün bir günün Milyarlar kiraya gitti. Lütfen dikkatli dinleyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan tasarruf genelgesinin üzerinden tam bir yıl geçti. İktidar ekonomik krize rağmen israf harcamalarını bir yılda iki katından daha fazla artırdı. Genelgeden önceki 2020-21 Haziran döneminde 492 milyon lira harcanan araç kiralama işlemleri için genelgeden sonraki 2021-22 Haziran döneminde 1.4 mi, milyar 4 milyon lira harcandı. İkiye yayınlamışsınız tasarruf genelgesini. Vallahi bak ben düşündüm ikiye katlamış çok iyi. Akaryakıt alımlarındaysa harcamalar genel fiyat artışının çok üzerinde artarak tavan yaptı. Genelgeden önceki bir yılda 2 milyar 587 milyon lira harcanan akaryakıtta genelgeden sonra 5.5 milyar 608 milyon 787 bin lira ödendi. Anlat ya anlat hikayeyi anlat. Anka Park'ın kapıları açıldı. Talan ve israf ortaya çıktı. Gökçek'in rant parkı Mustafa Bildirici'nin haberi. Park alanındaki oyuncakların çürüdüğü, 100 milyonlarca liralık kamu zararına neden olunduğu, somut örnekleriyle ortaya konuldu. parkın sadece giriş kapısına 14 milyon dolar harcanmıştı. Giriş kapısı 14 milyon dolar. Bak bu paraları ödeyeceksiniz. Gerçekten ödeyeceksiniz. İnşallah ömrümüz olur, sağlığımız olur, görürüz o günü. İnşallah. Evrensel uyarıları dinlemediler, vakaları patlattılar manşetiyle çıkmış. Covid biliyorsunuz koptu gidiyor şu anda. Bu arada yani bu sadece sağlık politikasıyla olacak bir şey değil. İnsanlardaki umursamaz tavır da dikkatinizi çekmiştir. Ben bir iş için geçen gün bankaya uğradım. Ya içeride sadece çalışan 3 memur hanım ve ben maske takıyorduk. Başka gelenlerde hiç kimsede maske yoktu. Hiç kimse mi? Yaşlılar orta yaşlılar gençler hiç kimse maske takmıyordu ciddi söylüyorum yani her şeyi de sistemden beklememek lazım İnsanlar sallamıyor sokakta kaç kişinin covid olduğunu biliyor musunuz ya umursamıyor kimseye valla çok rahat ondan sonra sağlık sistemi kötü sağlık sistemi zaten kötü. İktidar pandemi bitti diyerek tüm önlemleri kaldırınca vakalar patladı. Resmi verilere göre vakalar geçtiğimiz haftaya göre iki kat ölümlerse üç kat arttı. Ve bize vaka sayısı verilmiyor hala. Vermiyor adam ya. Yani ne bileyim insan gerçekten bazen deliriyor ya. Deliriyor gerçekten deliriyor görünce ama maalesef işte böyle bir şey oluyor gazetelerde haberleri okuyorsun haberleri görüyorsun ee, devam edelim biz ha bak evrensel de eteği almış bir unuttum ben aslında bu haberi aktaracaktım size ee, bu Haberi dün sosyal medyaya medyaskop servis etti. Doğu Eroğlu'nun özel haberi bu medyaskoptan. Ama bütün gazeteler kullanmış, hiç kimse isim falan vermemiş. Herkes Arak'lamış, çatır çatır kullanmış, evrensel de kullanmış. Kişisel veriler Bilgi Teknoloji Kurumu'na BTK'ya aktarılıyor. Türkiye'deki tüm kullanıcıların internet hareketlerinin yaklaşık bir buçuk yıldır kimlikleri ve kişisel verileriyle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildiği iddia edildi. Her şey. Bilsen ne olacak lan. Bilsen ne olacak. Artist. Ama en azından emeğe bir sahip çıkalım. Doğu Eroğlu'nun özel haberi. Dün bunu medyaskop öğleyin geçti bu haberi. Sosyal medyadan paylaştı. Ondan beri herkes arak deyip duruyor. Bir insan evladı. Sorsan evrensel de mesela insan haklarına saygılıdır. Emeğe saygılıdır. Çalışma hayatına ilişkin haber yapan tek gazete neredeyse. Ama bu haberde bir yapan var ya. Zor mu o çocuğun ismini anmak? Ee, devam edelim Devam edelim Evrensel böyle Yeni şafağa bakalım Lan, Çok güzel gazete Mavi vatana okumuş çocuklar Dur bir dakika Kimin ne okuduğu önemli kardeşim Senin okumuşla benim okumuş arasında çok fark var Denizlerimizdeki doğalgaz keşiflerine paralel olarak bu alanda yetkin gençler yetiştirecek bölümler açıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Açık Deniz Sondaj Teknolojileri ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi bölümlerine 30'ar öğrenci alınacak. Gençler stajlarını Sakarya Gaz sahasında yapacak ve işe alınmada öncelik tanınacak. Tebrikler. Tebrikler. Bu arada çok ilginç. Yeni Şafak Gazetesi birinci sayfada sosyal medyada dün... Aslında bir gün önce gece gördüm galiba ben onu ya haberi. Yok dün müydü? Artık günümüz günümüz karıştı hepsi. Yok bir gün önce gece gördüm. İstanbul'da Üsküdar'da sokak röportajı yapılıyor. Ee, 17 yaşında bir çocuk. 17 yaşında bir Suriyeli bir çocuk. Çocuk etraftan gelen saldırılara tek başına direnmeye çalışıyor. Çünkü etrafta ona hakaret etmeye çalışan her cinsten, her yaştan insan var. Ve... Çocuğa acayip hakaret ediyorlar. Aralıksız hakaret ediyorlar çocuğa. Defol git git buradan falan yapıyorlar. Çocuk da şunu anlatmaya çalışıyor. Ya kardeşim ben okuyorum burada. Çalışıyorum bak iş yapıyorum ben okumaya çalışıyorum. Niye bana bağırıyorsunuz? Sonunda dayanamıyor gidiyor çocuk. Bunu birinci sayfasına almış Yeni Şafak. İlginç bak bu. Tabi Zafer Partisi'ne gömerek yapmış ama Zafer Partisi'nin bayraktarlığını yaptığı ırkçılık dalgası farklı boyutlarla katlanıyor. Üsküdar'daki sokak röportajında 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo, ismi Ahmet Kanjoymuş, yaşadıkları pes dedirtti. Niye? Niye pes ki? Liderine sorsana bir gün yollayacağız diyor, bir gün tutacağız diyor. Harekat öncesi kumpas akşamın bu sabahki manşeti Türkiye'nin YPG'ye karşı harekat sinyali verdiği Tahran zirvesinden dakikalar sonra Kuzey Irak'ta Iraklı turistlere hedef alan havan saldırısı yapıldı. Havan mı top mermisi mi roket mi bir karar verin ya. Ankara PKK'yı işaret etti aydınlatılması için işbirliği çağrısı yapıldı. Cumhur meydana iniyor söyledim ona söyledim ben ilk yerinde yüz yüze yüz gün projesi nasıl meydana iniyor? Startı İstanbul'dan veriyorlar. Biz start kaçtan veriliyor şu ara? Başlayamıyor musunuz siz? Start mı vermeniz gerekiyor? Vereceğim o startı diyorsun yani. Mutlaka. Peki. O mantıklı aslında ya. Valla start veriyorlamıştı. Hadi yani Anadolu'ya Anadolu'ya. Anadolu'ya. Ciddi söylüyorum. Mutlaka. Ya şimdi söylemeyeyim diyorum ama gerçekten bak artık öyle bir algısal ortam yaratılmaya çalışılıyor ki. E, son dönemde sadece söylemi değil eylemi de kaptıran Erdoğan'a destek verebilmek için yerleştirilmiş insanlar nokta atışı yapıyorlar. Bugün Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sandi Fırat da bir yazı yazmış. Erdoğan bu söylenenlere gülüyor falan diye. Yani i̇şte Kılıçdaroğlu söylüyor Erdoğan yapıyor algısı var ya. Şöyle bir şey söylüyor tam hani mealen söylüyorum cümleye çok hakim değilim yazıyı da açık bakacak da değilim de. E, diyor ki Erdoğan'ın diyor atılacak adımlarının aslında hepsi hazır diyor. Ben o izlenimi edindim diyor. Sadece diyor zaman bekliyor. O diyor yani o zamanın içinde yürüyor diyor. İnsanlar açlıktan geberiyor. Yazdığına bakar mısınız hanımefendi? Atılacak adımlar hazır. Sadece şimdi zamanı değil yani. Gerçekten biraz daha beklememiz gerekiyor. Çok acayip ya. Onun içinde diyor Erdoğan diyor öyle Kılıçdaroğlu söylüyor Erdoğan yapıyor sözlerini çok gülüyor diyor. Belli. Gerçekten be ben anladım yani onu. Al. Takvim. Köşke bucak Ekrem. Köşke bucak. Köşe bucak. Kö ha. İmamoğlu gözünü boğazdaki köşklere dikti. 20 milyon liracı pisarüstü konağını ikametgaha çevirdi. Şimdi de Emirgan'daki beyaz ve pembe köşkleri halka kapatıp kendine ve eşine tahsis etti. Hemen araştırılsın abi bu. Sırada sarımı var. Ya bir şey söyleyeceğim. Ahlat'ta bir cumhurbaşkanının sarayı yapılıyordu. Ne oldu? Ev şey deyince hani kendine tahsis deyince aklıma geldi. Kaçınılmaz olarak. Geliyor böyle şeyler çünkü. Ne oldu? Onu şey yapmayalım. Konuşmayalım. Bence de ya. Yani ne konuşacağız? Aman. Bugün çok acayip bir şey bu. Gazetelerin tamamı, iktidar gazetelerinin tamamında bir şey var. Ee, hareketlilik var. hareketlilik de şundan kaynaklanıyor ağırlıklı olarak bu Türk gazına ilişkin olarak bir şey yapmışlar. Ee, kendi yazarlarını gazlamaya çalışıyorlar. Yazın kardeşim, bunları yazın ya. Yazın bak bu unutuluyor bu, bunları yazın oğlum, yazın bunları. Mehmet Barlas yazmış takvimde gördüğüm arada iki gazetede daha var hangileri hatırlamıyorum. Baya bildiğim promosyon yapmışlar ya. Bayağı bildiğin net promosyon var. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Ama utanmarlanma yok. Promosyon var da. Ee, dünyanın ödülü. Dünya Bankası Emine Erdoğan'a iklim ve kalkınma liderlik ödülünü verdi. Çok iyi yapmış Dünya Bankası. Tebrik ediyorum Dünya Bankası'nı. Aferin Dünya Bankası'na. Aferin Dünya Bankası otur. Öpüyorum gözlerinden. Canım Dünya Bankası. Ne güzel Dünya Bankaları var ya. Çok, güzel, çok doğru ödül vermişler. Ciddi söylüyorum. Bak mesela şu dakika itibariyle dolar 17 lira 76 kuruş oldu. Dünya Bankası bir ödül de buraya çakmalı. Ne oldu da oldu. Biz aralıktan beri şu son 8 ayı niye böyle yaşadık? Değil mi? O arada döviz düştüğünde kimler para topladı? Ama bugünün iktidar gazeteleri artık bambaşka bir aşamada. Gerçekten bambaşka bir aşamada. Artık bu yalakalıkla anlatılamaz, ee, biatla anlatılamaz. Bu başka bir şey ya. Başka bir boyut. Yani şöyle bir şey olabilir. Eee... Nasıl söyleyeceğiz ya? Bazen cümleye başlıyorum sonra dönük kullan. yayında söylenir mi? Çok güzel bir söz vardır. Gerçekten bugünün iktidar medyasına bak baktığın zaman be benim aklıma direkt o geliyor. Ama nasıl formüle edebilirim? Hani söylemesi. Yerini buldun Galip Ömer Tevfik. Gümbür gümbür Ömer Tevfik. Bak acayip oturuyor. Ciddi söylüyorum. Çünkü yerini bulduğu için bu kadar rahat Ömer Tevfik hepsi. Yani bu kadar rahat sallanamamalı normalde ya. İşte medya ahlakı olsa, iş, insanların bir iş olsa, meslek etiği açısından mesela herkes ayıplama kınama mekanizması çalışsa, işe yarasa. Bunlar bu kadar rahat söylenemez ya. Ama bu arkadaşlar söylüyor. Kütür kütür söylüyor hem de. Yazıyor işte 200 bin kişiyle diyor 4 günde diyor bir anket yapmışlar. Anam anam anam anam diyor. Sorgulamıyor. Ben Matematik var ya. Valla bak. Ya şey bilebiliyor. Geliz bilebiliyor. Trump'u Trump diyor bakkala yolla git kahvaltılık al. Donald Trump'ı bakkala kahvaltılık almaya yolluyor. Ama o başka bir şey. Sonuçta diyor beceremez diyor. Çünkü diyor benim dedem diyor ona diyor sayı öğretme diyor. Geldiğimiz yer artık cehaletin dibi. Vallahi inanın bu sözüme. Cehaletin dibindeyiz şu anda. Cehaletin kutsandığı bir dönemdeyiz. Sorgusuz sualsiz biat edilmenin. İşte buna karşı çok sağlam direnmek gerekiyor o yüzden. Çok sağlam direnmek gerekiyor. Akılla, bilimle ama sesi kısmadan, sözü kısıtlamadan, korkmadan söylememiz gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hafta boyu burada olduğunuz için sağ olun, var olun. Haftanın sonuna geldik artık. Yayında tanıttığım kitabı e, Sermet Muhtaralıs'un kitabını biliyorsunuz. E, şimdi burada tekrar yayın çok uzadı zaten. Burada tekrar anlatmayacağım ama ilk yayının sonunda uzun uzun anlattık. Gerçekten çok yürekten tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli ya. Bir de insan hep şunu hatırlatıyor. Hani etrafınızda sizin de vardır. Benim de çok var çünkü. Ya nerede o eski meyhaneler işte. Nerede o eski bilmem ne. Adam 1931'de de nerede o eski meyhaneler diyor. 1949 galiba. 49 mıydı? 49 olması lazım. Mesela Reşat ee, Ekrem'in, Reşat Ekrem, Ekrem Koçu'nun yazdığı bir yazı var. Orada diyor ki İstanbul'da meyhane mi kaldı? Bak şimdi etrafınızda konuşulurken de aynı şeyi duyuyorsun. nerede meyane mi kaldı? Herkes için var o nostalji duygusu. Ama burada Sermet Muhtar tarzını mutlaka okumanızı tavsiye ederim hepinize. Yürekten. İlk yayının sonundandık. Bugün sevgili Turgay'a Turgay, Turgay Yıldız'a ithaf edilmiştir her iki yayında. Ee, bir yıl oldu. Koskoca bir yıl geçti üzerinden. Zaman nasıl hızlı geçiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor tabii. Ailesine bir kez daha başsağlığı. bütün sevenlerine baş sağlığı dileyelim. Turgay'a da rahmet dileyelim her şeyden çok. Nur içinde yatsın. Yattığı yer incitmesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Biz aynı şeyi inanmıyoruz. Hayat aynı yerden bakmıyoruz ama aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede biz birlikte yaşamak istiyoruz. Vazgeçmeden birbirimizden. Çünkü demokrasi dediğimiz şey bu biliyoruz. Bunun içinde birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden oturup konuşmamız gerektiğinin farkındayız. Niye e çünkü bunu yapamazsak ayrılacağız ayrışacağız oysa direnmek mümkün bu yayında yaptığımız gibi ve derseniz ki ya bu yayın sürsün kardeşim sürsün benim de katkım olsun da. ben nasıl şey yapayım nasıl bir katkı olabiliyor bakın en önemli katkı en değerli katkı şu burada olmak o net. YouTube kanalına abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretini tıklarsanız çok sevinirim. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek istiyorsanız küçük maddi katkılarla destek onu da yapabilirsiniz. Katıl düğmesini süper çeti süper sticker'ı kullanabilirsiniz. E, Patreon.com'da ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük destek diyorum ben burada olmak o. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>